0: Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei the people the world.
1: Tervetuloa te on ulkopoliitistin ensimmäisen podcastin pariin. Me ollaan tällä viikolla julkaisussamme vietetty uhkapua viikkoa. Me ollaan käyty erilaisia Suomea kohtaavia uhkia läpi ja, ja sitä, miten niihin tulisi varautua. Tänään meillä on podcastissa vieraana Aalto-yliopiston Jarno Limmel Ja mukana on myös Suomen toimituksen toimittaja Henri Vanhanen. Tervetuloa. Kiitos siellä. olen... Toimituspäällikkö Matti Pesu. Jarno, mennään tuota, ihan vuosikymmen melkein taaksepäin 2000-luvulle. Sä oot väitellyt Suomen uhkukulapolitiikasta. Väitöskirjassa sä oot käynyt läpi erityisesti turvallispoliittisia selonteköjä ja siihen liittyviä mm. uhkokamppailuja ja Ja yksi ehkä tämmöinen iso asia, mikä siinä nousee, on se, että on poliittisia. Miksi näin? No varsinkin ne uhkakuvat, mitä
0: meillä eri selonteossa esitetään, niin kyllä ne voi nähdä poliittisina uhkakuvina. Ehkä tämä itse sana jo uhkakuva antaa semmoisen omanlaisen käsityksen, että on tietynlainen uhka, jolla täytyy olla tietynlainen todellisuusperä, johon ollaan varautumassa, mutta toisaalta se halutaan myöskin tietyllä tavalla kuvata. Eli silloin me puhutaan uhkakuvasta ja uhkakuvapolitiikasta. Ja toki, kun me puhutaan selonteosta puolustusselonteosta, sisäisen turvallisuuden selonteosta, ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selontekoja, niin ne on poliittisia linjauksia, joilla kerrotaan Suomelle ja Suomen ulkopuolelle, että mikä meitä uhkaa ja miten me aiotamme näihin uhkiin varautua.
1: Miten se näet, onko... Suomessa ollut minkä sortin yksimielisyys näistä Suomea kohtaavista uhkista, sanotaan tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana? No varsinkin kun puhutaan
0: kansallista turvallisuutta uhkaavista tekijöistä, ennen kaikkea nyt puhun puolustus- ja ulko- ja turvallisuuspoliittisista selonteosta, niin kyllä siinä minun mielestäni varsin vahva konsensuushakuisuus Suomessa on halutaan yhdessä sitoutua siihen, että ymmärretään meidän toimintaympäristöä, ymmärretään sitä, minkälaisia uhkia ja riskejä Suomeen voi kantautua. Ja sitten toisaalta suomalaisen kokonaisturvallisuuden mallin hengessä, niin mietitään vahvasti sitä, että miten näihin uhkiin sitten yhdessä varautuu.
1: Nyt jos tullaan sieltä 2000-luvun lopulta, 2010-luvun puoliväliä ja, ja pikkuhiljaa loppupuolelle, niin, niin mikä Uhka ympäristössä on eniten muuttunut. Onko ollut jotain dramaattista muutosta? Mitä sanot oikein no, Jos lukee nyt
0: ihan pelkästään selontekoja ja katsoo näitä nytten viimeisen vuoden aikana ilmestyneitä kolmea turvallisuuteen liittyvää selontekoa ja vertaa niitä selontekoihin vuosikymmenen takaa, niin kyllä siinä on muutos nähtävissä. Ennen kaikkea, jos oikein tiivistää, niin sanoisin, että ennalta arvaamattomuus on asia, joka kaikissa selonteossa tänä päivänä korostuu. Ja toisaalta tämä turvallisuusympäristön hyvin nopeat muutokset, sen kompleksisuus. Ja kyllä nämä kyberasiat, kaikki yhteiskunnan digitalisoituessa yhä enemmän, niin kyllä nämä digitaalisen maailman asiat, hybridisodan käynti, saat tämän selonteossa aivan uuden, uudenlaisen
1: painoarvon. Henrik, sä seuraat paljon Suomen turvallisuuspolitiikkaa. Miltä sun silmin nämä nykyinen uhka, tilanne vaikuttaa?
2: No, mä sitä asiaa niin, että tässä on ehkä tietty Paradigman muutos, mikä näkyy myös hyvin julkisessa keskustelussa. Se, että kun ennen on puhuttu aika selkeästi turvallisuudesta eri muodoista ja tasoista, niin nyt on sitten pikkuhillaan siirrytty käsittelemään tätä turvallisuutta tämmöisen läpileikkaavana asiana. Että tämä turvallisuuskomitean malli ehkä siitä just, että laajentunut turvallisuus on nyt myös sitä, että on tämmöistä niin kuin laajen uhku tunnistamisen lisäksi tämmöistä niin kuin poikkihallinnollista varautumista. Eli se nyt on siirrytty pelkästään sitten, että hahmotetaan niitä riukkakuvia eri tasolla siihen, että myös pyritään niin yhdessä vastaamaan niihin. Ja sitten tämmöinen ehkä tämä turvallisuuden perinteinen kokardimalli, missä on tämä selkeästi määrityt ydinturvallisuus ja laaja, laaja tämmöinen turvallisuus, ulkoinen turvallisuus sinä niin niissä sitten on ehkä niin kuin tämä selkeä raja ulkoisen sisereilla on hämärtynyt. Ja se on sitten näkönyt tässä keskustelussa
1: kun on ruvettu puhumaan nimenomaan tästä hybridistä puhe hybridiuhkista lisääntyi merkittävästi erityisesti Ukraina sodan hmm. alkamisen jälkeen. Miten te ymmärrätte tämän hybridiuhkan käsitteen? Tämä on hyvin vahvasti suom- suomalais keskustelussa ja, ja tämä on tämmöinen Suomen jopa turvallispoliittinen ehkä otettu osaksi Suomen turvallispoliittista profiilia. Meillä on ulkopoliittisissa muutaman kerran ke- vähän kritisoitu tätä hybridiuhkan käsitettä, että se vähän yritetään kattaa kaikkea mahdollista. Miten te ymmärrätte Hybridi onko se hyvä käsite? Aloitassa tässä Jarno ja tässä se sen jälkeen. Olet aivan oikeassa, Matti.
0: Kyllähän tämä niin akateemisessa tutkimuksessa ja mielipiteessä jakaa varsin paljon näkemyksiä, tämä koko hybridisodarkean hybridi käsite. Minä en kyllä henkilökohtaisesti niin paljon nyt lähtisi tähän. Mun mielestä tämä käsite sinällään, oli siinä sitten miten paljon uutta tai ei, niin kuvaa sitä tämän päivän toimintaympäristön ja ennen kaikkea uhkien monimuotoisuutta ja miten tätä kokonaisuutta pitää pystyä ymmärtämään. Ja nyt varsinkin pitää huomioida se, että tässä niin sanotussa hybridisodankäynnissä, niin siinä pyritään tietoisesti toimimaan tämän niin sanotusti sodan kynnyksen, sodan julistamisen alapuolella käytetään ikään kuin orkesterin johtamismaisesti erilaisia keinoja samanaikaisesti. Ovat ne sitten informaatiovaikuttamista, erilaisia kyberaktiviteetteja, ovat ne taloudellisia keinoja tai jotain muuta. Ja näiden eri vaikutuskeinojen summa on se, mikä tässä ratkaisee. Ja näitä intensiteetteja voidaan sitten vaihdella. Ja olennaiseksi tässä yhä enemmän nyt muodostuu kyllä uskonne jatkossakin se, että että tällaisessa hybridisodankäynnissä nimenomaan pyritään vaikuttamaan niihin yhteiskunnan haavoittuvuuksiin, yhteiskunnan heikkoihin kohtiin, tiettyihin elintärkeisiin toimintoihin. Ja ehkä siinä mielessä voisi jopa kysyä, että mikä on tätä niin sanotusti kriittistä infrastruktuuria tämän päivän Suomessa, kun ajatellaan tätä tilannetta? Minä esimerkiksi olen varsin huolestunut tällä hetkellä vaalien turvallisuudesta, mitkä on aivan kansanvallan, demokratian ytimessä, johon presidentti Niinistökin viittasi tuolla Vennat-merikonferenssissa. Esimerkiksi vaalit minä lasken kriittiseen infrastruktuuriin.
1: Jos jatkaa nopeasti vielä, niin päästään Henriään, niin onks... Onko sun mielestä sähköiset vaalit jo nyt kuollut ja kuopattu idea tämän kaiken jälkeen, mitä me ollaan nähty, vai kannattaako sillä rintamalla edelleen edetä?
0: No vaalit kaikkinensa, niin kuin todettiin äsken, on kansanvallan ytimessä ja sanoisinpa, että siitä pitää pitää erityisen hyvää huolta. Ja ehkä tietyllä tavalla Suomessa tämä vaalien turvallisuudesta käytävä keskustelu on nyt keskittynyt siihen, että siirrytäänkö sähköiseen äänestämiseen perinteisen äänestämisen rinnalla vai ei. Lyhyesti sanoen itse suhtaudun sähköiseen äänestykseen hyvin varauksellisesti, mutta samanaikaisesti nyt kun mietitään meidän ensi vuoden presidentinvaaleja, ensi vuoden maakuntavaaleja, niin kyllä meidän pitää myöskin arvioida näitä muita vaikutuskeinoja, jotka eivät välttämättä liity sähköiseen äänestämiseen tai erilaisiin digikeinoihin, koska vaalien turvallisuus ja ennen kaikkea niihin vaikuttamisen keinot on hyvin laajat. Henri, miltä
1: sun silmiltä hybridikeskustelu, hybridiuhkakeskustelu vaikuttaa?
2: (köhön) (köhön) Mä en ehkä niinkään myöskään lähtisi kinastelemaan sitä käsitteestä, koska se on ihan selvää, että me ollaan niin tämmöisen uuden kynnyksellä ja silloin, jotta me ymmärretään uutta asiaa, niin me tarvitaan myös sitä varten käsitteistöä ja ei, sitä, ei sitä voi sen entisellään puhuminen, se ei niin kuin sitä ehkä muutoksen syvyyttä, että mä sitä sillä tavalla, että se on niinku kuin yleisesti ottaen murrokseen, missä mulla on oikeastaan kaksi pointtia ja ensimmäinen on se, että just niin kuin Jarnokin sanoi, niin tämä muutos, että kun tämä asioiden kynnys nousee, ja sitten tämmöinen matalan intensiteetin toiminta lisääntyy ja sitä myötä sitten keinovalikoima muuttuu. Ja se toinen pointti on sitten taas se, että koska tähän samaan yhteyteen on osunut tämä digitalisaatio ja sitten muun muassa robotisaatio myös, joka sitten näistä tulee sellainen yhteisvaikutus, joka luo ihan täysin uusia turvallisuuden toimintoihin ja kyberinformaation cyber, saralla. Ja oikeastaan sitten sitä kautta päästään siihen. Jos mietitään, mihin, mihin nämä tähdätään, niin se suurin uhka oikeastaan koskee mun edeksi niitä tämmöistä yhteiskuntien sijatoja, toimintakykyä ja sitten luottamuksen murtamista.
0: Mä nostaisin nimenomaan, jos sopii vielä tuon okay. luottamuksen nyt esille. Mulla on kirja, johon on kerätty laajasti suomalaisten nuorten näkemyksiä Suomen turvallisuudesta ja sen tulevaisuudesta mutta myös niistä asioista, mikä Suomessa ei saisi muuttua kun nyt puhutaan, että kaikki muuttuu ja mielenkiintoista ja täytyy sanoa myöskin fiksua Nuorisoa meillä on, kun on huomannut, että kaikkein tärkeimpänä asiana nuoret pitävät Suomen turvallisuudessa nyt ja tulevaisuudessa niin nimenomaan luottamuksesta huolehtimisen. Se, että meillä säilyy luottamus yhteiskunnan instituutioihin, poliittisiin päättäjiin, toisiin ihmisiin, jopa siis sillä tavalla, että tämän meidän tutkimuksen mukaan niin Tuli ulkoa mitä tahansa, mutta jos me olemme riittävän sisäisesti luottamukseen perustuva koheesio kansakunta, niin Suomi tulee jatkossakin pärjäämään. Ja mä kyllä vahvasti tänä päivänä kallistun siihen, että itse asiassa sen sijaan, että me puhutaan, että miten vahvistetaan turvallisuutta, niin varmaan meidän pitää kysyä yhä enemmän, että miten me vahvistetaan luottamusta suomalaisessa yhteiskunnassa.
1: Eli voisi ehkä kääntää tämän asian näin, että, että luottamus, minkä, minkä rooli usein korostaa, kun puhutaan suomalaisesta yhteiskunnasta, niin tekee, tekee suomalaisesta yhteiskunnasta resilientiä kriisikästä kriisikestävää ja tilkitsee niitä aukkoja, mihin näillä eri vaikutuskeinoilla voidaan pyrkiä vaikuttamaan. Jos mennään hiukan konkreettisempaan puoleen tässä varautumisessa, niin niin Suomessa on jo tosi pitkä traditio siitä, että katsotaan maanpuolustusta ja turvallisuutta aika holistisesti laajalta näkökulmasta. Pitää mennä aina 60-luvulla ja sinne, että lähdettiin rakentamaan henkistä maanpuolustusta. Ja, ja, ja sitten ehkä tässä viime vuosikymmentä aikana on puhuttu kokonaismaanpuolustusta ja kokonaisturvallisuudesta. Ja vuonna 2012 Suomeen perustettiin turvallisuuskomitea jo ennen oikeastaan, kun mistään hybriduudista oli ainakaan julkiskeskusteluspuhe. Mm. Eli Suomi on niin ollut aika hyvin varautunut. Vai miten te näette, että onko, onko Suomi ollut varautunut näin tavallaan instituutioiden puitteissa ja yhteistyön puitteissa, niin, niin näihin uhkiin?
0: Jarno? No voi sanoa, että kyllä on. Ja nyt varsinkin, kun ajatellaan tätä hybridivaikuttamista, sitä laajaa rintamaa, mitä yhteiskuntaa pyritään vaikuttamaan. Tai toinen mun mielestä malliesimerkki kokonaisturvallisuuden tarpeesta on kyberturvallisuus, koska se edellyttää kaikkien osallistamista jokaista viimeistä loppukäyttäjää myöten. Niin mä itse asiassa huomaan tällä hetkellä maailmalla, että yhä enemmän länsimaissa niin Mietitään tämmöistä hall of government, hall of society, lähestymistapaa turvallisuuteen. Miten saadaan yhteiskunnan eri toimijat, järjestöt, viranomaiset keskenään, yrityselämä toimimaan ikään kuin samaan suuntaan. Ja silloin kyllä täytyy sanoa, että yhä enemmän. Olen huomannut, että siellä katsotaan suoraan sanoen ihailtavasti suomalaisen kokonaisturvallisuuden mar- mallin pelään. Mitä meidänkin on jatkuvasti kehitettävä, se- sekään ei ole täydellinen, mutta kyllä mä sanoin tässä mielessä Suomi on kyllä edelläkävijöitä.
1: Onko hän sun mielestä edelläkävijä?
0: No
2: on se kyllä, että jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin alkuun tämä koko hanketurvallisuuskomiteasta sai vähän erilaisen vastaanoton. Ja siinä mielessä nyt kun mietitään, miten maailmasta on muuttunut muutaman vuoden aikana, Aika nopeastikin tästä, mistä Jarno on ollut paljon tämmöinen niin en, ennalta tota, niin toimitila. Ja sitten siihen nähden, että on kaukaa viisas ollut. Että, että se on ollut semmoinen tota, keino, niin oikeastaan, niin se on itse pohjattu tähän niin pitkään traditioon, että halutaan haluttu pienenä kansakuntana turvata huolto Ja siihen se oikeastaan keskeiseltä tavalla liittyykin.
1: Näettekö tässä mallissa... Jotain kehitettävää. Onko, se, onko onko jotain tavallaan turvallisuuden puolta, johon ei ole ehkä ihan vielä täysin herätty? Ja miten, miten teidän mielestä tämä, tämä poikkihallinnollinen yhteistyö siinä niissä puitteissa sitten toimii? Jarno on ainakin nähnyt asiaa läheltä vai? Entä Henri? No,
2: tota, ehkä se on nyt niin uutena ilmiönä tämä vaaliturvallisuus. Mä nostaisin se, mistä, toki nyt on tässä, mutta aikaisemmin on ehkä ei ole niin ajateltu, että... Se on sellainen asia, että siihen pyritään ihan välineellä vaikuttamaan. Eli joillain jo kyber, kyberkeinoin aikaisemmin on ehkä semmoinen mielipidevaikuttaminen ollut, mutta nyt on menty ihan suoraan tämmöiseen, jos on tämmöisiä jopa painostamiseen ja ihan tämmöiseen niin kuin, suoraan disinformaatiokampanjan levittämiseen. Kyllä se on monen tapaa meille vielä uusi pelitila, että me ei ehkä ei ole vielä päästy siitä, niin kuin, siitä miten me vastataan siihen miten me estämme sellaisten ongelmien syntyminen. Nyt ehkä me tällä vähän perässä, me nyt havaitaan niitä ongelmia, ja sitten pyritään miettimään, miten ne korjataan, mutta se, että miten se ongelma estetään lähtökohtaisesti, niin siinä on ehkä vielä semmoinen pieni alko.
0: Oikeastaan kaikessa toiminnassa tänä päivänä korostuu ketteryys, koska maailma muuttuu niin nopeasti, <köhö> tulee niin yllättäviä tilanteita vastaan, niin tietyllä tavalla kokonaisturvallisuuden mallin Minun mielestä on oltava myöskin jatkossa yhä ketterämpi ja kyllähän siinäkin on kehittämisen alueita, esimerkiksi ihan tietojen vaihtotilannekuva, sen mukainen ajanmukaisuus, niin kyllä suomalaisessa ikään kuin kokonaistilannekuvan muodostamisessa poliittisen päätöksenteon tueksi, niin siinä on yksi alue, missä meillä on kehitettävää. Ja jos ottaa nyt tämän kyberturvallisuuden esimerkiksi, niin tuossa kun teimme hiljattain laajaan selvityksen Suomen kyberturvallisuuden nykytilasta ja tulevaisuudesta, niin keskeisimmäksi kehitettäväksi alueeksi suomalaisessa kyberturvallisuudessa me nostimme itse asiassa strategisen johtajuuden ja ennen kaikkea kehityskohteena strategisen johtamisen puutteen tällä hetkellä että vaikka meillä kokonaisturvallisuuden mallin puitteissa tapahtuu hyviä asioita, kehitetään asioita eri puolilla yhteiskuntaa, niin jonkun täytyy selkeästi sitä riittävällä toimivallalla johtaa. Tällöin myöskään tämmöisessä hyvin horisontaalisessa kokonaisturvallisuusajattelussa
1: ei saa unohtaa sitä johtajuuden merkitystä. Jos vielä sen verran voi tarkata, kenelle sitä johtajan ensi asti lähtisit asettamaan.
0: No Tämä on tietysti se on poliittinen kysymys ja tietysti aina kun puhutaan johtajuudesta, johtamisen keskittämisestä, niin silloin me puhutaan myöskin vallasta. Ja kyllä tässä tutkimustakin, kun tehtiin tämä asiantiimo, niin kyllähän monenlaisia näkemyksiä on, 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 on miten tämä tulisi järjestää. Kyllä oma ajatus on mennyt yhä enemmän, että siihen suuntaan, että Suomessa kyberturvallisuuden johtaminen pitäisi olla siellä, missä meidän yhteiskuntaakin johdetaan, eli valtioneuvoston kansliassa, pääministerin esikunnassa ja tietyssä määrin ainakin tämmöisiä poikkeustilanteita varten, niin olen kyllä keskitetymmän johtamismallin kannalta. Enri. Joo, mä tuosta on hyvin olla eri mieltä, että mun mielestä vielä
2: mieleen se puhuttiin strategisesta johtamisesta, niin myös tämmöisessä häiriökriisiä poikkeasolossa, tämä kriisiviestintä ja viestinnän johtaminen, se on kansi aivan keskeisessä roolissa. että sillä yhteiskunnan turvallisuustrategiassa turvallisuuskomiteassa 2009 painettiin nimenomaan juuri tätä, tätä puolta, että mm. se on niinkuin yhdessä kärkiasioista, että silloin kun tämmöisiä asioita tapahtuu, niin meillä on selkeä koordinaatio siitä, kuka johtaa sitä viestintää, ettei synny semmoisia viestinnän katkoksia, mitä sitten tulee yhä enemmän hämmennystä, pääsee kulkemaan hmm. semmoinen kriittisenä hetkinä, se on semmoinen asia, minkä mä nostaa esille tässä.
0: Toi on tärkeä asia. Mielestäni tuohon pitää niin puuttua yhä enemmänkin jatkossa. Turvallisuus on jatkossa yhä vahvemmin. Se on viestinnällinen asia, ihan suoraan sanoen. Ja me voidaan ajatella se yksinkertaistaan niin, että meillä on tämä niin sanotusti todellisuus, niin kuin asiat oikeasti on, ja sitten on ihmisten mielikuvat, tunteet siitä todellisuudesta. Ja nyt varmasti jopa olennaisemmaksi kysymykseksi tulevaisuudessa tulee se, että mikä on meidän suomalaisten näkemys, mielikuva, tunne, että miten maailma lepää. Ja tähän tietysti meidän mielikuviin, mielikuva turvallisuuteen pyritään erilaisin erityisesti tämän digitaalisen maailman vaikutuskanavia käyttäen vaikuttamaan yhä enemmän ja mä uskon, että tämä viestinnän rooli ylipäätään turvallisuudessa henkisessä kriisinsietokyvyssä tai yhteiskunnallisessa sietokyvyssä niin
1: korostuu jatkossa yhä enemmän Tässä on ollut jo useamman kerran viittunut kyperiä, kun meillä on nyt pöydän kyberturvallisuuden professori niin, niin se on aihealue, josta, josta on hyvä puhua Tässä äitien päivän viikonlopuna tuli tietoon ja, ja, ja tapahtui tämä laaja, tai levistämän laaja haitta-ohjelma ja kalasteluohjelma WannaCryx Wanna kutsuttu. Oliko tämä, Jarno, jotenkin poikkeuksellisen laaja, laaja operaatio? No,
0: laajahan se on. Nyt kun tätä nauhoitetaan, niin tiedossa on noin parisataa tuhatta. Konetta on saastunut 150 maassa, eli kyllähän tämä levisi nopeasti ja sai aikaan hyvin ikäviä asioita. Mutta toisaalta pitää myöskin muistaa se, että nyt vähän yksinkertaistain sanoen, että kyse on ollut haavoittuvuudesta, johon on ollut päivitykset saatavissa noin parin kuukauden ajan, ja nyt jos näitä päivityksiä ei ole koneisiin tehty, niin nyt on sitten ikäviä asioita tapahtunut. Mielestäni kaksi asiaa nostan tiivistetysti esille tässä. Ensinnäkin, tämä kuvaa sitä, että miten jo nyt digitaalisesti haavoittuvia yhteiskunnat on. Tämän yksinkertaisen kiristyshaittaohjelman vaikutukset on näin laajoja sairaalaympäristössä, erilaisissa tehdasympäristössä ja muita, niin kuvaa tätä meidän riippuvuuden astetta jo digitaalisesta ympäristöstä. Ja toinen on kyllä se, että me eletään tietyllä tavalla tämän digitaalisen turvallisuuskulttuurin aamunkoittoa vasta. Ja kyllä edelleen tiedän, että asiantuntijat tätä ovat jo vuosia väsymiseen astikin toistaneet, niin perusasiat kuntoon, niin sillä me otetaan jo iso
1: digiturvallisuusloikka eteenpäin. Se oli tavallaan lohdollinen viesti, että tämmöisillä perusasioilla ja arkisilla asioilla näihin aika isolta vaikuttavia juhkiin pystyy varautumaan. Sen verran nyt pitää vielä kysyä, sä työssäsi varmaan mietit aika paljon, askeleita eteenpäin, miten tämä kehittyy. Onko nyt jotain semmoisia kyberiin liittyviä uhkia, jotka vähän huolestuttaa tai, tai laittaa valumaan öisi? Mikä, mikä oli semmoinen pahimmallinen skenaario, skenaario miten, mitä esimerkiksi Suomi voi kohdata ja sitten toisaalta kysyä saman syssyä, että miten siihen että nyt, nyt jo voisi alkaa varautua?
0: Se iso trendi tietysti on, että meidän riippuvuus tästä digitaalisesta ympäristöstä lisääntyy ja riippuvuuden kääntöpuolena on aina haavoittuvuus. Ja ehkä tässä lähivuosina me tullaan yhä enemmän puhumaan datamanipulaatiosta, eli siitä, että välttämättä se isoin haaste ei olekaan enää se, että joku tunkeutuu järjestelmiin, varastaa sieltä tiedot, deletoi tiedot, vaan muuttaa sen tiedon sisältöä, jolloin käytännössä menee luottamus sen tiedon. Oikeellisuuteen. Ja nyt jos ajatellaan, mitkä kaikki meidän yhteiskunnan tiedot jo nyt meidän henkilötiedoista lähtien on tuolla ää, tietojärjestelmissä digitaalisessa muodossa, niin datamanipulaatio lienee semmoinen asia, minkä kanssa me tullaan, tullaan näkemään vakavempia tapauksia tässä lähivuosina. Ja kyllä mä uskon, että tämmöiset massiivisemmat tietovuodot, tietomurrot, Jopa tämmöiset kohdistetut vakavat hyökkäykset kriittiseen infrastruktuuriin tulee olemaan niitä ikävimpiä uhkakuvia. Ja toisaalta tänä päivänä valtioille, ennen kaikkea nyt sanoisin valtioille, tämä digitaalinen ympäristö. Se on yhä strategisempi ympäristö myöskin poliittisten päämäärien ajamiseen. Ja mä uskon vielä vielä yhden asian nostaa esille, että yksi asia, mikä jo ihan lähivuosina yhä enemmän tulee pohdituttavaksi, että missä määrin tämä niin sanotusti informaatiovaikuttaminen ja kyberturvallisuus kannattaa erottaa toisistaan. Eli missä määrin tämä niin sanotusti psykologinen kyberturvallisuuden puoli otetaan ihan kiinteäksi osaksi tätä muuten kyberturvallisuutta?
1: Mennään tähän lopuksi vielä kyberturvallisuuden kansainväliseen puolen, Hän sanoi, että kyber on, on tuota strateginen väline ja valtiot käyttää sitä myös sellaisiin tarkoituksiin, mikä ei, ei välttämättä kestä päivävaloa. Mutta miten te näette, Jarno ja Henri, että onko Onko tämä sellainen ala kuitenkin, missä voidaan saavuttaa kansainvälistä yhteistyötä me kuitenkin ollaan monta vuosi kymmeniä puhuttu siitä, miten turvallisuus on jakamatonta ja, ja yksin ei pärjää. Onko tämä esimerkiksi kyberturvallisuuteen liittyvän kansainvälisen hallinnan ja regulaation ala, joku sellainen, missä Suomi pystyy vaikuttamaan ja, ja olemaan ehkä tota, jotenkin pientä painoarvaa isompi toimija vai, vai mitä te näette aloissa.
2: No, mä ajattelen asia niin, että viime kädessähän turvallisuus on kuitenkin arvopohjasta myös sinne, missä on aika moni muukin toiminta. Ja tässä mielessä Suomi kyllä toimii niiden niitten kumppanien kanssa yhteistyössä, minkässä me jätämme samat arvot. Ja sitten konkreettisena toiminnana tämä näkyy siinä, että kyllähän meillä me on paljon tiedonvaihtoa nyt kumppanimaisten kanssa kyberin avulla. Me, me totta kai ihan myös lähdetään tiedustelutiedostilannekuvan vai, vaihtamisesta ja sitten... Mm-hmm. nimetäkööt me toisi meni niin on on hyperin kattahan tulee ihan suoraan menee nämä nimenomaan datakaapelit kaapelit nämäsä täs kyllä se, se niin kuin, y- yhteistyö kanssa vaikka se on ihan välttämätöntä että ei se on niin asia minkä, mitä voi valita enää näinä päivinä että se on ihan semmoinen ihan ninku tiivis osa jo meidän tätä ja si- siinä liikkumista että kyllä mä siinä mielessä näen että se on semmoinen missä Suomi pitää välttämättä toimia omien etujensa mukaisesti. Ei se ole sellainen valinnan kysymys enää tässä vaiheessa.
1: Jarno, näetkö että että tässä voidaan löytää jotain jotain pelisääntöjä kansainvälisesti ja voiko Suomi siihen vaikuttaa?
0: No, kovasti näiden kansainvälisten kybernormien perään tässä on viime vuosina huudeltu ja niitä on jonkin verran käsitelty YKssa. Eri yritykset ovat jopa tehneet tämmöisiä omia kansainvälisiä normeja. Ähm, mä en itse kyllä tällä hetkellä usko, että tällaista yhteistä normipohjaa nyt kovin nopeasti tänne kybermaailmaan tulisi, ihan valtiot sitoutuisivat. Ehkä tämä tulee tapahtumaan tietyllä tavalla tämmöisen yrityksen erehdyksen ikävienkin asioiden kautta. Mutta toisaalta olen kyllä vähän viritellyt sitäkin ajatusta, että että kun nyt Suomi, Suomessakin puhutaan paljon rauhan välittämisestä ja siihen liittyvistä asioista, niin mun mielestä tällä hetkellä maailmaan tarvittaisiin kyberrauhan välittäjää tietyllä tavalla luomaan tätä normistoa ja omalla osaamisellaan näyttämään suuntaa ja kyrkiä sitouttamaan eri toimijoita. Ja miksipä
1: ei Suomi voisi ottaa tässä profiilia? Eli, eli Suomi tulee elää ajassa ja tarkasti, mihin tilanteet kehittyvät ja... Ja aika usein kansainvälisessä politiikassa taitaa olla niin, että kun Järna yritykseen ja eritykseen, niin sitten sen jälkeen saadaan jotain aikaa. Jarno Henri Herri kiitos paljon asiantuntevasta keskustelusta ja kiitos kuulijoille. Kiitos. kiitos. kiitos.